0: и добре дошли в 133 епизод на NursonR. Нърс. С мен е Алекс. Здрасти. Здрасти. А, така, Бая неща се случиха от последния път, защото много рядко записваме и доста важни така, продукти се появиха. А, може би най-важния, който най-много хора ще стигнат до него, е Windows 11. А, така, аз, както се знае, много се дразна на това нещо, защото не мога да си места taskbar от дясно. И това много ме изнервя. И така. Другите неща, в същото време, не, не виждам нещо, което е наистина важно и наистина да си струва апгрейда, да кажа, заради това ще ще мина на Windows 11. Сега, като си купя нов десктоп компютър, сигурно ще се си инсталирам Windows 11. На лаптопа дай да знам кога. Без таз бара дясно на лаптопа ми е много тежко. А, даже го отказах апдейта тук, където ми се появи. Но другите неща не са много важни. А, има така нов UI, който според някои хора е красив. Според мен е е леко назад, защото, както се знае, най-много харесвам на Windows 8 естетиката. А, има. А, няма ги Lifetiles. Вместо това има един абсолютно отделен панел за widgets, който трябва да си го отвориш за да си на десктопа и съм сигурен, че никой не ни няма го отваря. Тазбар uh, е в среда, uh, това аз пък старт менюто и в средата на екран, което не знам по значение има. Самия тазбар иконките също като на Mac в средата, но може, поне може да ги закарате наляво, uh, като, както беше преди. Uh, има си вграден някакъв Teams и въобще uh, нещо изобщо, нищо не ме впечатлява. Android Application ще има, мисля, че има бета в момента, но, но няма, а, няма финална версия на възможността да се пускат Android Application. Вече няма 32 битов Windows. А, а, има разлики в, 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 в начина по който са организирани а, тея настройки за Трея и там а, различните които uh, сега мога да се изкарват, uh, като да си пуснеш коннективите, to с етикият неща, проекта и етики неща, по принцип, за да там. Uh, и там има малко подобрение, според мене. Другото е, че uh, за тач устройства uh, едно от нещата е, че има малко по-вече spacing, uh, между нещата, но вече няма таблет мод. И, казано честно, нищо, което наистина го смятам за значително подобрение, а, за съжаление. Ам, някакви подобрения по апликейшените там, което не е. Нали, Някакой знае колко фатално. М- и има, между другото, third party applications, с който може да се закарат тази бара отгоре. Но няма такъв, който може отясно и отляво. Uh, и, или по-точно има, но, но стане използваем тазък баръш от нещо с бъгва. Uh, и така, тежка работа. Едно от по-интересни неща, които ще го споменем по-късно, обаче е свързано с uh, на Intel новите процесори. Това е uh, някакъв нов uh, Thread Shaguar има, т.е. Thread Shaguar, който поддържа на Intel новите процесори. Uh, и така ти някакви впечатления имаш ли от Windows 11?
1: Ами аз лично и бях като смутна от чапа, че този апдейт на Microsoft че съм казвър да не виждах никакъв смисъл това да го правя
0: да, да се го бяха направили на нормален апдейт А пък това, е. Това можна... това е... Ма това е а, маркетинг, В смисъл дали ще го нарекат апдейт или нов Windows, няма никакво значение те така ли, инче го дават безплатно като всеки друг апдейт Така че това е просто, чисто и просто маркетинг такова, да се направи повече хайп за то, точно този апдейт.
1: Ами, да, и като цяло това, че променят UI-а, макар и не е супер драстично, но пак има промени, М- не знам дали те промени са чак толкова са били искани да, да се случат. Нали, като оправят някои неща там по, по контрол, панел, това да, ама... М- не знам.
0: Ами, да. Някоя... А... Друго хубаво нещо е тази функция за Snap, която ти позволява, примерно, да сложиш нещо на половина, край и така нататък. Там функция има е, че има повече лаяоти, примерно на 3, на 6, на така нататък. Това може да се прави по-лесно, включително с един бутон там, а, който ти предлага да ги, да ги нареди, вместо да трябва да мърдаш с Това е, може би, би най-хубавото нещо, всъщност. Е, това е, че
1: да, това е, че има смисъл. Но това е нещо, едно от тези неща, които можеха да ги направят, без да трябва да правят да. В другите
0: работи. Малко. Да. Ами, така. А... За това е, е важно, че, ма... докол, за мен то... е
1: един, един добър апдейт, е, когато, когато така е направен, че човека даже не разбира, че апдейти апдейт, и веднъж разбира, че има някакви нови неща, които просто при не може да ги прави. Това е за мен един добър апдейт. А пък при Microsoft mm-hmm. по друг начин
0: го правят. Mm, да, точно този път. Ете, и такива подобрения. Сега, а, примерно едно от нещата е, че, поне ревютата казват, аз не, от собствен опит не знам, а, че а, интерфейс е по-консистентен и вече а, settings е по-пълен и, и на практика няма смисъл от контрол панел вече. А, докто до сега... Дори в Windows 10, то това беше един много дълъг процес, който Settings App се пълнише, пълнише, пълнише с сетинги. И дори в Windows 10 има причини да ходиш в контрол панела. Защото някаква джвъчка не е изкарана в Settings App. И доколкото разбирам, в Windows 11 вече няма такъв според ревютата, няма, няма нужда да се ходи в контрол панела. И някакви други неща такива стари, които са остани стари интерфейси от а, стари Windows, дето изглеждат по стария начин. А, случва се все още да ги има, но, но са много по-малко, отколкото, а, отколкото са били преди това в Windows 10. А, което е такова подобрение, нали, което подобря консистентността, нали, усещането за как изглежда и как се къде трябва да цъкнеш и така нататък, без да без да можеш да го обявиш точно като фичър. Е, така. Добре, да минем към другото много важно нещо. Е, естествено, Windows 11 харесва, не харесва. Трябва признаем, че а, сигурно ще влезе в живота на много от нас. А, така или иначе. А, другото много важно нещо е новите а, машини и... По-специално на мен много силно впечатление правят новите процесори на Apple, които идват с новите Macbook Pro-та. А, това са M1 Pro и M1 Max. А, това е нали, по-мощни версии а, на M1 процесора, който убиваха преди известно време. А, а, 2,5 пъти по-бързи от старите им Mac Pro-та с Intel, ама те мислят, че са а, 10-ти Generation ли бяха, или 11-ти старите им Macbook Pro-та. Така ли, иначе, а, ще видим сравнението по-късно процесори на Intel. А, M&O Pro 10 процесорни ядра, а, т.е. 8 или 10, а, съответно 6 или 8 са High Performance Cores и две са Efficiency Cores. Така и M1 Max, а, който ще може вече да слоя 64 гигабайта RAM. А, но тук къде, къде само? Колко са моя драта? Така. Е? А, ма те и двете са с... А, така ли са? И двете са с... А, че... Не... Ами, къде? Къде е информация с това M1 Max, не? Колко са му ядрата? Секунда кона да поляна. Или те същата съща работа ли? Я да видя на друго място. Това съм го отворил специално за M1 Max, ничто не виждам. А, M1 Max... А, и двете са така явно. А, това тогава е разликата. max поддържа повече памет.
1: Абе дай, двете са по 10 ядра.
0: Да. Имаш опция с 8 и с 10, явно различни. И GPU-то е по-мощно на тоя макс. Да, и двете са конфигурация. А, както и да е, резултатите са и много добри, естествено а, и особено а, Power Efficiencyто също performance парват per е а, топ. Uh, в момента, в който ги обявиха, нали, естествено размазаха съществуващите uh, предложения от Intel uh, и AMD, освен за игри. И проблемът с игрите е, че даже според мен не е толкова в процесора и в това, че трябва да се ползва емулация, понеже това са ARMA процесори. Uh, а проблема е, че не можеш да си купиш конфигурация в момента, uh, която да има мощна Nvidia видеокарта за да сравниш както трябва а, то, такъв процесор, Intel процесор с съответната видеокарта и съответно за игри, пак не е добре, а може да е добре. А, затова го казвам. Но на Apple традиционно им показва за игрите изобщо. А, така, новите макбуци по американски цени, значи тук ги обръщаме в евро и добавяме DDC. Започва от 2000 долара и най-скъпия модел е а, 6100 долара, а, 16-инчови и 14-инчови и съответно различни конфигурации с различно количество RAM, SSD и т.н. Доколкото разбирам, са върнали старата клавиатура, която хората обичат. И всички говориха за тази клавиатура и се опитваха да видят в презентацията снимки на клавиатурата, защото явно много хора ги дразни. А експериментите, които Apple си правят с хубавите клавиатури и са бяха притеснили. Но, доколкото разбирам са доволни хората. Клес нова версия... И любимия ми Apple продукт, който показва в какви времена живеем, в който нищо няма, е продукта Polishing Clause, т.е. кърпичка да си бършим монитора или там да я знам, корпуса на, на лаптопа, който струва 20 долара и е out of stock и а, се а, продължектва да се шифва с месец-два за и доколкото гледах последно се увеличаваше периода след който ще дойде тая а, салфетът, с която да си бършим лаптопа за 20 долара. Но с АПЛ логото на нея, нали? одобрена и така нататък. А, и както каза Мъск, колкото и пари да напечаташ, ако не произвеждаш неща, няма да има неща. Така. Ти нещо за маковете, някакви впечатления, ще пазаруваш ли няма ли да пазаруваш?
1: Ами аз е кефем на подобрената че върнаха старта, който това за мен е много голямо постижение, което отново време трябваше да го направя според мен. Кефанът го И...
0: нариши постижение.
1: Ами, те го имаха преди време, обаче нарваш торчиха да, да абсолютно да го пресакат година наред, което. Даже не на као коментирам. Но в крайна сметка го оправиха, което е добре. И друг, който го направиха, който пак не знам, го бяха претакали, е връщат отново MacSafe. А пък предните версии на Mac, ако се бяха с... Катява пъкъш кабела за зареждане. И той се... Ако случайно го изтереш, аптопа се чупи кабела. Няма как, нали, да. Джака чупи. А пък при MacSafe 3, той се е магни... магнитно такова и няма да. лесно може да разкачи беда ти на крайника или аптопа. М-.
0: Това Пълхоти е голямо. Добре. Аз човек, който съм чупил лаптоп, който няма такова и съответно а... не съм успявал да чупя такъв с магнитно. Surf е има с магнитно. Съм много доволен от тази работа с магнитните. Смятам, че всички правят такова. Да, 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 знам. Пак не, не разбирам защо не са всички така. Не, защо не правят всички лаптопи така? Просто много ми е странно. И
1: аз също, че не знам. Но, но като цяло параметри са добренесни на, новия, на новите MacBooks. Надявам се тези неща, тези подобрени по клавиатурата и Mac сега да останат следващите версии до година. И вече сега просто ще трябва да изчакаме, докато повече хора пренапишат приложенията така че да бъдат нитив за M1, а не да са карат чрез симулация.
0: Но тук вече просто ще е нужно
1: малко повече време според мен.
0: Аз доколкото разбирам, те добре се върват и през симулацията с две-три изключения. там, Като примерно Софтуерте за виртуални машини и етаки неща. Ме някакси се чувства, че сте обърнали внимание, като са ти го портнали.
1: Да, ма и той, ма като че го портат отделно, че перформанс бенфитс и, и, и запали, и електричество ще бъде по-ниско и като цяло то това
0: е на този процесор. Някок ще оказват, че ами, регулация... според мен, практиката според мен ще покаже, че разликата е, смисъл, сигурно ще е вярно. Но, но разлика, че е малка. Ще ти подобри там с 3-4% и това ще.
1: Мислиш, че е само толкова.
0: Да, мисля. Ама ще видим да? Добре, ще видим. А, така. Иначе това между другото няма спаси игрите, защото има игри, които са портнати. Нали пак. Просто липсата на GPU е там според мен.
1: Е, там а то хора, които са такива пологи. По гема, така се дразят, те може да те си купуват външни видеокарти.
0: Интересно, mm. не съм виждал, трябва да видим тестове на, на M1 с външна видеокарта. Ама не знам, не съм мернал някой да го тестват.
1: Аз купа специално Старкрафт, обаче после осъзнах, даже
0: да си го купя, мога да бъда, че беше доста стар, как да нямаш да mm. има смисъл просто. Uh, добре, ами да поговорим тогава за другото най-важно, uh, което пак са процесори. И това е 12 та серия на Intel. За разлика от всички процесори от Skylake насам и, и чай да видя Skylake, кой номер се води. Skylake MicroArchitecture, пише ли кой generation е? Значи това е от 2015-та. А, джен, джен, джен. Шесто поколение. Значи, от шесто поколение. До 11-то поколение включително. Intel Posit е практически една и съща архитектура. Нямат значителни промени по архитектурата. Нагажат някакви неща, дигат честоти, пипат там малко производствения процес и така се състезаваха. През което време, както знаем, AMD ги подминаха. Apple също ги подминаха. Всички ги подминаха. И за първи път, миналия, по месец, кога беше за Intel пуснаха нова архитектура, изцяло нова. Adwar Lake. Adler Lake беше. Lake. 12-то поколение процесори от Intel, 12-то поколение Core процесори от Intel. Intel, разбира се, имат процесори преди това. И за първи път е нова архитектура и резултатите са много обнадеждаващи. А, може би спящия гигант, се събуди. Едното е, че а, вече се произвеждат на новата им а, по-малко, там нанометрите са им по-малко, само че Intel се смениха нанометрите и ги наричат Intel 7, а реално май са 10 нанометра, обаче обясняват, че тяхните 10 нанометра били като на другите 7 и затова ги прекръстиха там някакви Прости за производствения процес, както и да е, това безто само инженерите ги интересува, но най-после успяха да направят този транзична, който се опитваха от много години и не можеха да си нагласат фабриките да произвеждат както трябва. И другата огромна разлика в архитектурата е, че те приемат това, което Apple и други специално при телефоните, Други производители на процесори правят от доста време, вече има Performance ядра, което, които ги наричат p course и efficiency ядра, които ги наричат e-cores, също както на M1-то, което коментирахме преди малко. И това е нали така, неочаквано решение, но изглежда работи добре. Сега процесорите Виж, че три процесора има. 12.900, 12.600, 12.700. Интересите са то 900 и то 600, както винаги. Момент само да вида къде бяха спецификациите им. Desktop desktop. Така, ето ги тук. За сега спуснат само десктоп процесорите. Има едни ликове за мобилни, мобилните процесори за лаптопи, в които изглежда, че на Geekbench бият на Apple новите процесори, дори те. Припомням, че на Apple новите процесори в MacBooksте бият на, на Intel предишното поколение и на AMD, ги бият, бият десктоп вариантите. Нали, не, не те, които са за лаптопи а направо десктоп вариантите бият. А, слуховете са, че мобилните на Intel ще бият по перформанс а, на Apple M1, но за сега имаме само десктоп процесорите официално. А, естествено, вероятно няма да могат да ги бият по перформанс 1W, така че батерията ще а, на Апл-а ще се държи по-добре при голямо натварване. Uh, така, какво имаме сега за десктоп? Uh, имаме uh, 12 600, което има 6 ядра, uh, т.е. не, uh, има 10 ядра, 6 са Performance, 4 са uh, Efficiency. Сега как, как тези 6 uh, Performance ядра имат Hyperthreading, а Efficiency ядрата нямат uh, Hyperthreading, което означава че странния брой нишки, което така ние не сме свикнали да, да гледаме, обикновено свикнали да умножаваме ядрата по 2 и така да получим а, колко нишки ще работят едновременно. А, но така мога да получим 16 нишки за 12 а, 600. Сега, ефишенси ядрата а, работят на. А, зависи на кой процесор, но между 2,4 и 2,8 ГГц. На, на по-ниския клас процесори работят на по-вече ГГц всъщност. А, може би, защото има по-малко другите ядра и мога да си позволят а, да ги охлаждат. Така че това не са някакви ядра, дето са, са по само когато процесорът спи. Това са ядра, които съвсем сериозно могат да си перфорват. Не колкото другите ядра, които са на 3,7 ГГц. Имат хипертрединг но си работят а, прилично и определено помагат за перформанса на системата а, но идеята е там да ходят бакграунд таскове по принцип нали? а, и да се натварва форграунд те да натварват а, перформанс ядрото а другите да пестят и ток и а, също така да да помагат когато, когато трябва Uh, големия им процесор, най-високия клас uh, 12900, има 8 Performance Cores и 8 Efficiency Cores. Това прави 24 нишки. Uh, там Performance Cores работят на, на 3,2 GHz, uh, Efficiency на 2,4 ГГц а между другото uh, и са бустват на... 5,1 ГГц и 3,9 ГГц съответно. А всъщност Boost Clock е по-малък на 12600. Да, това са бейс частите, които казвах до ся. Boost Clock при 12900 е по-висок. Така, а доколкото разбирам също можело да се буства процесора да е в този uh, Boost мод, да бъде постоян. Uh, което преди Intel, доколкото разбирам, не позволяваха. А сега, ако съм разбрал правилно, го позволяват. Тоест преди, примерно, процесор работи така една минута, пък се върне обратно на uh, по-низките частоти. А сега, сега не е така. Сега може да си работи така непрекъснато. Uh, така. И те неща всичките се оказва, дават доста прилични резултати, като издухват AMD по всички параграфи, там на всички тестове, на игри особено лошо, но и на всичко друго. Явно те ядра си работят, дори процесори с повече ядра на AMD, като AMD такива efficiency няма, там всичко е перформанс. Дори процесори с повече ядра губят от на Intel на мултикор тестове, губят от новите процесори на Intel. Тук имах някъде сравнение, сам че го оставих, с Napal M1, на Geekbench, на Single Core, оценка 1500 за за всичките им е еднота на практика, то за single core изглежда няма особена разлика. А, а пък а, за Intel 2000 и може би е това малко по-малко за 12700 70 каса тествали тук. Мултикора е повече от два пъти по-добър при Intel. И то повече от два пъти по-добър, от M1 Max, от M1 Pro е още повече, Но 2 3 пъти някакъв. Така че, а, явно, а не, чакай, това не е Geekbench, това е Signbench, извинявам се, на Geekbench да видим. На Geekbench са по-малки разликите, а, 1700, може би, спрямо 2000 за 12900K. И... 1800 за 12700 Така, отново при разликата при мультикоре по-голяма, извинявам се, не е два пъти нали, на Geekbench. Това е на Sinebench, дето е два пъти. Но така или иначе, а, така, сериозна преднина за Intel. А, разбира се, това, което Apple се справят много добре е а, Performance per Watt, където бият Intel повече от двойно Говорим за тройно и в някои зависи процесори. фанеш може би, четворно по-ефективни от към Performance 1W. Но все пак на инте от вас 1000 процесори. Сега, спрямо AMD, а, ядат повече ток интелите, особено той е 12900K. Яде страшно много ток, като се натвари. Да, бие много лошо по резултати, но. А, не само Apple, но и, и спрямо AMD процесорите, повече от двойно а, повече ток гълта, когато се натовари. 12600, също когато се натовари, разликата не е толкова фрапираща, но, но също е значителна. Но едно интересно нещо, което видях, а, специално за gaming performance, т.е. single core performance ефективно, AMD е съвсем малко, примерно 5% по Power Efficient от 12600. От 12900 е доста по-ефективно, но от 12600 специално, когато играеш игра, в крайна сметка би същия ток. Това им беше много интересно, защото когато се набримчи на Multicore, 12600 също яде значително повече ток от AMD-то, но съм е същия процесор на Single Core разликата, поне, поне при игри го бяха тествали тея, разликата в Power Consumption-а а, не е голяма. Т.е. Ако не пик Power Consumption на процесорите на Intel е много по-голям, но а, когато играеш игри специално или може би дори в нормална ежедневна употреба, може да кажем а, ще харчи почти същия ток, ако а, цената на тока е предсняна. Нали? Андре все пак харчат по-малко, но не толкова много по-малко. В смисъл, разликата е принебрежимо малка. Така, друго интересно нещо, което според мен още не може да се види, а, но в бъдеще ще, ще става, така, ще има по-голямо значение е а, Intel процесор има технология, която помага на чедилъра и му дава някаква информация, което би трябвало да може да позволи на чедилъра по-ефективно а, да определя коя, коя нишка да отиде на efficiency core и коя нишка да отиде на performance core. Това нещо го има само в Windows 11 в момента а, и не, не, за съжаление не можах да видя тест, който показва power efficiency на това нещо, а това нещо е за power efficiency разни хора го тестваха Windows 11 всъщност дава примерно 1-2% по слаб перформанс колкото Windows 10 с новите процесори но точно за перформанс 1W и за power efficiency нямаше тестове, което много ме издразни Нали, някой да сравни Windows 10 и Windows 11 за Power Efficiency, а тоя Thread шедилър на Windows 11 трябва да помага точно с това. Сега къде ще му излезе края, това, това е доста нова технология и а, явно ще се оптимизира в бъдеще и очевидно е по-важна за лаптопи, отколкото за десктопи. Но ще видим там какво ще стане. смисъл ще, ще стане интересно, любопитно ми е на къде ще отидат нещата. Предполагам, айде лаптопите с Intel CPU-та и Windows 11 ще започнат да харчат. Някакъв процент, може би 5-10% по-малко, ток, отколкото ако бяха с Windows 10. Надявам се. Нали, това... Никъде не съм видял такива числа, нали, фантазирам си в момента. Но така че тръгват по стъпките, по които Apple върват от известно време и резултатите са много обнеждаващи. Сега ще видим, когато излезат мобилните процесори на Intel, какъв перформанс ще имат спрямо M1 на Apple и какъв перформанс парват, като очаквам да нагласят нещата Intel така, че да бият по перформанс, защото така няче знаят, че ще загубят по перформанс парват. Но очакваме резултатите са много по-близки, отколкото сме виждали до сега и отколкото виждаме когато нямаме дефтоп процесорите, разбира се. Друго интересно нещо за тези процесори на Intel. Те поддържат DDR5 и даната, които се продават. Има дана с DDR4 и дана с DDR5. Първият проблем е, че DDR5 много трудно се намира в момента и съответно цените му са високи, просто защото още се произвежда малко и хората го изкупуват. За капак на всичко се оказва, че специално за игри, пък и за други приложения, но за игри основно, практически няма разлика, даже DDR4 е 1-2% по-бързо от DDR5. Защото DDR5 има по-голяма скорост на трансфер, но по-голямо латенси и има, има приложения, примерно там компресия и така нататък, в които DDR5 се представя по-добре заради по-бързия трансфер, но DDR4 всъщност на повечето неща отстъпва съвсем малко, а за игри дори DDR4 е по-добре. Сега Това нещо ще се промени в бъдеще, когато се появят още по-бързи DDR5 памети. В момента, сега не мога да спомня каква беше спецификацията нали, на, в момент на DDR5 памети, но а, в бъдеще ще стават по-бързи. А, това същото сме го виждали между DDR3 и DDR4, където първото поколение DDR4 специално за игри а, не беше по-добро и, и това всичко се дължи на, на трейд-оффа между скорост и латенс. Но обаче в един момент, когато скоростта се увеличи достатъчно... Uh, почва да има повече смисъл спрямо това да датенци. Само, че първото, първите DDR-петици, които излизат, не са такива. Нали? И съответно, uh, ако се купува за игри, което е единствената нали, причина да си купиш компютър, са игрите, uh, тогава в момента DDR4 е не само по-ефтината, но и по-добрата опция, Защото DDR5, които са по-добри за игри, все още не съществуват. Ще съществуват, без съмнение, в бъдеще. Uh, но още не сме там. А, така, това е нали, друго интересно. Плюс DDR4 реално може си купите, а DDR5 не. Нали? А, така че. А, а, интересно че, въпреки, че много, примерно, ако отидете дори в българските фирми, а, са продават Дана, Дана има, и даната са или с DDR4, или с DDR5, не са с двете. Нали? А, така че трябва да се гледа. и Фирмите си продават Дана с DDR5, ама DDR5 не ти продават. И, нали, може да, ако не внимава човек, то някак да не внимава, не, защото всъщност да знам, има как. Но мога да оставим тъпто положение, в което си купуваш дъно и няма откъде да вземеш памет да сложиш него. Така че в момента правилното нещо е да се купува то процесор, ако се купува, който има го в наличност, нали, за разлика от някои други неща, а, и дъната ги има, и трябва DDR4, нали, да се купи явно. Сега видеокарта, откъде ще намерите, не знам. Та, така, това е моето а, така, впечатление за 12-то Intel. И много се кефят, че а, конкуренцията така, предизвика и Intel, и Apple се задействаха. И а, очаквам AMD, които загубиха короната току-що. А, така, след а, 4-5 месеца, обикновено пролета обявяват процесори, може би 5 месеца някъде. Uh, ще ги почакаме да убиват. Те новото си поколение видим, те дали ще успеят така да направят стъпка, с която да минат uh, Intel и нали, те, ако минат Intel, ще минат Apple. Та, така, интересно. Ти някакви впечатления по въпроса? Ами, като тяло съм вълнувам за DDR5
1: паметта, кога, че, кога ще бъде ще увеличат перформанса. Това беше изната причина, преди когато за байковото се на предния компютър, обаче накрая се открават точно път, тъй като ни беше много ясно, какво ще с тази DDR памет. Иначе,
0: иначе. според мен добре въртно Така. Бая стагнация имаше при процесорите доста години, но а, изведнъж нещата се задвижиха. А, така. Добре, явим по-друго имаме. А... А, в Китай нямало да може да си пускат Windows 11. Разбира се, ще си пускат, ама Де да я знам, защото а, там били забранени Trusted Platform Module Chips, защото ги смятали за... Де да я знам какво точно ги смятам, а подозирам, че смятат, че американците ги шпионират чрез тях. И си имали, или обратно, не могат да шпионират заради тях, и си имали някакви китайски чипове, които правили същото. И всъщност Trust Platform Module е забранен в Китай. И се продават компютри с китайския еквивалент на този Trust Platform Module. И как ще се разберат, не знам. А, така, но ми е стана много забавно от тази работа. А, Epic Games след Steam баннаха а, игри, в които има блокчейни и NFT-та. А, Epic Games казаха, че на Epic Game Stores ще ги приемат. Проблема с тези игри е, че в момента всичките са много скапани. Иначе идеята не е много лоша, според мене. Обаче в момента сме в а, тоя етап на пазара, в който а, всичко такова е скам, спекулация и, или pay to win игри с много ниско качество. Uh, но идеята uh, да имаш NFT за айтъмите в играта не е много лоша, според мен. Uh, ако се направи добре. Представете си в Дяволо предметите да, да ги има на блокчейн, да не може Blizzard да ти ги вземат или който и да е нали, да, да направи нещо такова. И играта да, да е пуста по някакъв начин, както Minecraft, нали, да е всеки може да си пускат и да по този начин те предмети да, да се извън контрола на всеки освен собственика им и той да може да ги продава на други хора и нататък. А, има доста потенциал ако се направи както трябва и не се направи с идеята да, да е pay to win и да, да се дават колкото се може повече пари но за сега м- така реално хубава игра доколкото знам няма а също Uh, мисля, че има една, да не е много зле на, на карти, така къд Харстон uh, това също е потенциално понеже там нали си купуваш, събираш карти uh, Тя карти да са NFT-та не е много лоша идея всъщност uh, така, Epic казали, че ще ги тако, Steam ги бан, нали всичките Epic казали да идват при тях сам, че ако били хубави то това uh, така друго, друго, друго uh лик а, на Twitch базата, а, където едно от интересните неща а, е, че са ликнали парите, които печелят, докопали са някакви пари, които печелят а, с големите стримари. А, сам, че с, си загубих загубих си Някъде бях записал кой печелише най-много и колко, но съм го загубил това. Съжаление. Е, добре, не съм много записал това. Е, ми добре няма да го търсите. А Така. Оракъл um, са обявили, че ще дават uh, Oracle JDK-то безплатно. Явно напана от OpenJDKто им е, а, така, ги е принудило да, да започнат да го дават безплатно Oracle JDKто. А, няма го найден да ни каже тук да ни изнеца една 15-минутна лекция какво точно означава това, има ли значение и така нататък. А, но явно а, альтернативата е принудила Oracle да дават техно, тяхното си JDK безплатно. В Microsoft между другото, излезна .NET 6, C Sharp 10, обаче миналият епизод не беше, мисля, че беше за това, така че няма да повтарям някакви неща. Но ако някой искал да, да ги пробва и не е искал бета, вече има без да е бета. Но какво, какво стана една драма се случи? А, Microsoft по много Microsoftски начин, Uh, дръпнаха един фичър от uh, един тул, който е част от SDK-то, от Open Source SDK-то. Сега, един от най-големите им фичъри за tooling, в специално за тулинг частта в .NET 6 е Hot Reward. Uh, възможността на да си промениш кода uh, и да натиснеш бутона и да ти се application и това нещо върви от WinForms, WPF application-и WinUI application, Zamarine апликейшени, Blazor Application, Web апликейшени MVC, на сервера, на клиента, на Сейваш, сега зависи как си настроил, дали е он сейв или да натиснеш бутона експлицитно в Visual Studio и апликейшнът се променя без да го рестартираш. Това е Hot reload. Uh, различни версии на това нещо. Microsoft имаха uh, прожено много години, но uh, много хора дори не ги ползваха или не знаеха, че са там, защото uh, трябваше да инсталираш New пакет, трябваше да се пуснеш конзола, ама на другата технология, различно, и така нататък. Microsoft ги унифицираха, изгладиха и, и се постараха да работят на. Работят на .NET Framework, на стария Dotnet работа те неща. Uh, и сега какво е интересно, това, това им е м- цена killer feature в новото Visual Studio, това ти е причината, си купиш новото Visual Studio, или там ако си домашен потребител да го ползвиш безплатно, да си го инсталираш, uh, това е killer feature, за който говоря специално в Visual Studio, в sharpnet има и нали, други, обаче в Tulinga е това, то е Hot Reload, и това нещо го имаше в uh, един ту, който е от част SDK-то, конзолен ту, uh, .NET Watch, който позволяваше да се прави това. И uh, малко преди релиза, uh, Microsoft махат от тота, от функционалност и в фишото забранява да се коментира. И става голяма драма нали, в .NET комьюнитито, uh, голям рев, голяма мъка. Uh, те е Microsoft, Embrace, Extend, Extinguish. Какво точно ще ембресват и екстендват, като си е тяхно, не ми е много ясно. Uh, нали? Почват всичките, там, всичките мемета за Microsoft, какви са лоши, завадат. Uh, и uh, почват да ги наливат. И, ликва информация, че шефката на... Uh, отдела там, шефката на Visual Studio го е лично е наредила да се махне това, за да може, естествено, Visual Studio да има нещо, което другите нямат. То между другото, Visual Studio има неща, които в този dotnet Lotchtub ги нямаше, нали? но dotnet Lotchtub е Men's там ходрило. И голяма драма. Reddit, Hacker News, VRC пишат и така нататък. И а, Microsoft излезнаха с. А, блокпост и се извиниха и го върнаха. Всъщност, преди да стане релиз на Допне 6, успяха да го върнат това, но така много драматично, много мъка, много страдаха всички. И естествено, както е обичайно в open source нещата, се държаха все едно име бащиния, нали той е такова, и те трябва да го получат безплатно. Нали? Но все пак го получиха след достатъчно рев. Um, JetBrains излезнаха, че са очаквали това нещо да бъде махнато и затова си разработили своя версия, така че не ги интересува за Райдър специално това нещо, дали ще го махнат или ще го сложат Microsoft. Uh, те не депендват специално на Dotnet Watch Tool. Uh, и така. Но интересна драма имаше. Хората използваха да хейтят Microsoft. Um... Те мяко в толкова време вече, са, според мен е доста по-open source, колкото други компании. Да бе, ама вече вижда какви малки неща ги погват, защото това не е някакво супер важно. До вчера си девелопвал без това и сега изнашире веща, че не ти го дават без пари. Малко е такова, едно никво. На за
1: донят ден JDK-то беше Private.
0: Oracle jdk да, но да имаше OpenJD, като друга рап.
1: Да, всички подоха openjdk като, ама...
0: Така. Тука, от Microsoft е едно друго нещо, ето много силно впечатление ми направи. Пускат едно нещо в Edge, което е така супер-дупер секюр мот. нарочно се окръстили с това Майтапчиско име, за да подчертава, че е експеримент. Но какво е всъщност говорят тук? Говорят, че горе-долу половината експлоити, които се случват в браузерите, са заради джита. Не заради нещо друго, ами точно заради Jita са 50% от експлоити. И съответно предложението им, което те са обяснили по един много дълъг начин, е да изключат Jita на, на JavaScript. Това, което е интересно, е, че нормалните страници почти не страдат от това. Значи, ще има страници, дече страдат. Аз предполагам, че такива като Gmail, нали, примерно, ще страдат. Обаче, много страници изобщо не усещат изключването на Gita. Страници, които са нормални. И даже в някои страници също зареждат по-бързо, защото не тръгва да Gitват някакви неща. И те предлагат а, такъв switch, а, с който да си изключиш Gita и да подобриш секьюритито значително, нали. Примерно с 50%. Става много по-трудно за експлойтване. На всичкото отгоре, наличието на JIT а, ги принуждава да изключат технологии, които са в процесора. А, Intel си имат там и AMD някакви неща в процесорите, които превентват някакви типове експлойти, но когато имаш JIT, за да работи jit тези неща трябва да са изключени. Съответно, като си изключиш jit може да ги включиш тези неща и получаваш още допълнително security. А, много интересно ми стана това, само че едно нещо, което доста а, така ще е важно в случая, тук нищо не пише за това, е да може това да се спира и, спуска, и пуска на таб. Значи аз това, което бих искал, примерно, е да се изключи g по принцип, обаче да имам табове, нали, примерно да кажем Facebook, Gmail, е такива, нали, които знам, че са много хард, тежки, JavaScript неща и, и там да му кажа там да, са, да, си, да е включен Git. И съответно пък вероятността да хакнат през uh, Facebook и Gmail е сравнително малка, нали те да имат някакъв експлойт там или те да се опитват да те експлойтнат от нали, да кажат, а, браузър е развален, сега аз съм Google, виждай, exportна да ти направя нещо. Някак става. Но ако може да има такива табове, които да ги декорирам че искам джит на тях, пък на другите да нямам джит, това ще е много, нали, всъщност ще има много смисъл това нещо. Защото а, на нормалните сайтове джита не е много важен и в същото време отваряш, отваряш, отваряш сайтове и искаш дефолта да ти е то по-сигурен начин, който пази от експлойтите, но така много ми направи впечатление. И това, което много силно впечатление ми направи, как... Uh, по страници и из, 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 дори някои стават по-бавни от това, че, uh, че имат git. И като го изключиш всъщност стават по-бързи. колкото и да е странно. Uh, показали са тук някакви, експер... някакви чартове. Разбира се, ако пуснеш gmail, най-вероятно това няма да е вярно.
1: Това е много добра идея, обаче може да направи, да не затапе може да бъде за за URL мапване, URL да, да има джит, пък те да, да не Да, даже вече... може.
0: Да, може да има whitelist директно Microsoft да ти или там някаква компания да ти дава uh, whitelist, къде джита uh, има смисъл. Има такъв потенциал. Сега, Точно. Малко, малко грозно, защото uh, ти си правиш сайт, нали, който е JavaScript-heavy, примерно, нали? Имаш нужда от джита и, и... Microsoft не те благословяват и ти тръгваш да се конкурираш с сайта, които Microsoft и Google са благословили да са в white листа, а твоя сайт е бавен, нали? Защото, защото не си в white нали, Малко сиди този въпрос на, на. Как един малък нов нали, сайт, който е JavaScript heavy, как ще му е. Как ще пробие, как ще конкурира преди да. При да го сложат в такъв лайтлист, но а, има такъв потенциал и а, според мен. А, а, трябва да се измисли някакъв начин да, да може така да браузаме по-често без жит. Добре да да. А, така. Google пускат Pixel 6. А, казват, че е... аз са го оценили много добре. Специално казват, че е 300 долара по от сравнимите Samsung телефони. 6,4-инча, 90 херцов, значи Pixel 6, 6,4-инча, 90 херцов дисплей, Pixel 6 Pro, 6,7-инча, 120 херцов дисплей. Там се слага тоя чип TENSOR, Google TENSOR, не знам си колко ядра и така нататък. Пиксел 6 и 8 гигабайта RAM, с 6 Pro 12 гигабайта RAM, Storage в зависимост от модела от 128 до 512 гигабайта. Камерите. 50 мегапиксела. 12 мегапиксела, лайт Angle, Не знам си кого, не знам си какво. Uh, и така, но въпросът е, че това нещо Pixel 6 струва 600 долара, а Pixel 6 Pro uh, трува 900 долара американски пари, американски цени. Знаете, че тук ги обръщаме в евро и им слагаме DDC. Uh, но според тарс тук ме мързи да, да си припомням, какво точно четох. Uh, това е много добра оферта за те пари. Mm, за това го споменавам. Така, я видим, какво друго имам. Така, така, така. А, тука за да знаете, нали знаете, че Google са ми любимата компания. Те абсолютни лицемери и буклуци от Google, от които не трябва един лев нюкъде да им давате. Ам, излезнали са тука покрай едно дело. Само че не мога спомня, кой дело беше тук имам един Twitter thread от един дето ги изчел още 173 страници антитраст файлинг. Може би от европейския съд да ги гонат. Сделки с Facebook да манипулират цените, значи почва са свързани с а, а, рекламите, а, и начина по който. И това, че Google манипулират рекламите и а, си. Бидват си собствени фалшиви бидове, които да напомпят цените на рекламите, за да може да, да принудят. Уж, нали, сме, а, уш, нали marketplace, това, което е на, на Google. Тоест, ако има много хора, които искат някой keyword, а те ще надават един срещу друг. Да, ама, Google фалшиво надава ли и те? Нали. В смисъл, искат да вземат от някой пари, значи плати повече и пускат фалшиви бидове срещу него, нали? А, Google работили с Facebook и Microsoft to discard them from increasing user privacy. Това не знам какво значи точно. И а, имали са проект Google, наречен NERA, not owned but operated, да превърнат уеба в load garden, в който те да, да контролират. И основния, ам, основния, Основното уръжие в този опит, в топ план е а, логването с а, Google Account в Chrome браузър. От там това е вектора на атака, при която при което те нали, ще опитват да вземат контрол върху веб-а. Нали, значи не трябва да Chrome. А, и има тук още някакви. А, пуша им да махнат кукитата от браузера и да ги заменат с Chrome Logins. Нали? И те. Нали, Тогава, Chrome Account, става, т.е. Google Account, става акаунта за Web. Така. Това е. Никога нищо за Google, най-гнусната компания. Най-най-най-най-гнусната компания, по-гнусна и от Sony.
1: В принцип, така, обаче, за съжаление, напоследък, поне при мен, се случи така, че за YouTube, Прекалено много реклами почнаха да пускат, обаче те реклами трябва да са махнат за Android устройства. Както на вкъщи един Shield, няма как да ги махна тези реклами. И освен да се купи YouTube Premium, друг вариант не виждам, въпреки че не иска да го правя. Ако някой знае някакъв начин как да го направят, без да, да плаща на, на Google, е да ми... по
0: Ама не виждам друг начин. Не се купуват Android устройства също. Е. Въпреки, че ти си купил от Nvidia, ама не, то пак е с Google-ски Android, сигурно.
1: Е, да, аз го ползвам по други причини. Това е най-хубавото устройство за TV като цяло. Там може да се разработваш на него, може да ползваш или не други неща.
0: Е, не знам. Аз ползвам xbox за телевизор. А, така. Ами, я ся. Сега, другото нещо, което имам, а, последно, е за Фейсбук, който смените на Мета. Обаче за това няма да говорим сега, защото втората част ще говорим за метавърс. Така че, това е. А, ти имаш ли нещо друго? Не. Това е. А, добре, м- така пообсъдихме ги нещата. Хората много искаха да знаят ние какво мислим за новите процесори. Така че разберат. И сега пускаме музиката и ще се върнем във втората част come down come down come down come down